0: Servus nach Neu-Ulm. Grüße euch ihr beiden. Schön, dass ihr zu Gast seid in meinem Podcast und wie bei allen Gästen starten wir erstmal mit einer Selbstvorstellung. Ja, vielen Dank, Markus, dass wir hier sein dürfen. Danke, wir freuen uns extrem heute
1: und ja, Selbstvorstellung würde ich mal mit Soccer Kinetics, also mit unserem Projekt, denke ich, anfangen. Darum soll es ja heute auch gehen und gleichzeitig, glaube ich, Alex, kommt dann auch so ein bisschen durch, wer wir so sind. Also wir haben gemeinsam Soccer Kinetics vor fünf Jahren gegründet und Alex und ich kennen uns aus der gemeinsamen Schulzeit zumindest aus dem gemeinsamen Sportabitur und Alex war damals schon richtig richtig verrückter und leidenschaftlicher Sportler, klar, wie ich natürlich auch, aber auch schon eher wissenschaftlich angehaucht und hat sich immer schon für Sporttheorie und die besten Trainingsmethoden und Ansätze interessiert, so auch heute noch, so wie ich dich einschätze, klar und und dann haben wir uns damals getroffen, weil ich hatte eine, eine Individualtrainingsfußballschule damals beziehungsweise ein anderes Projekt und wollte Alex eigentlich gewinnen. Und Alex hat sich gleichzeitig auch für das so interessiert, was ich mache. Und dann haben wir uns mal auf einen Kaffee getroffen und mal einfach philosophiert, was da so geht. Und Alex war Feuer und Flamme für dieses neurozentrierte Thema. Der hat damals schon davon geschwärmt, dass das so die nächste Welle wird nach diesem ganzen athletikthema im Fußball und ich hatte eigentlich ursprünglich vor, ihn mal für ein Video zu gewinnen oder für einen Blogartikel. Und dann haben wir beide aber nach dem Gespräch gesagt, da muss mehr draus entstehen. Das Ding ist so riesig mit Übungen, mit theoretischen Hintergründen, alles, was dazugehört. Und dann haben wir damals beschlossen, Soccer Kinetics zu gründen gemeinsam. Und ja, sind bis heute eigentlich mit großer Leidenschaft und Begeisterung dabei, dieses neurozentrierte Fußballtraining in die Fußballwelt zu tragen. Und ich selbst bin bin 28 und mache das so mehr oder weniger hauptberuflich, weil, wie gesagt, auch das zweite Projekt bei mir eben noch mitschwingt nach wie vor. Und außerdem bin ich noch Trainer im NLZ hier in Ulm. Und Alex darf natürlich gerne jetzt noch zu seiner Persönlichkeit ergänzen bisher. War ja recht wenig für dich dabei.
2: Yes, genau. Also ich bin 30 und mache neben Soccer Kinetics noch Schule, bin Lehrer. Und habe da einfach so noch eine zweite Vision über dem und Fußballtraining, nämlich auch Bewegung, Bewegungsspiele kognitiver und koordinativer Art in die Schulen reinzubringen, weil da einfach auch unfassbar viel möglich ist, dass man ja aufmerksamer ist, dass man leistungsfähiger in der Schule ist. Und letztendlich ist bei Soccer Kinetics auch viele, viele Übungen, viele Konzepte darauf ausgelegt, dass ich eben auf dem Spielfeld besser werde, schnellere Entscheidungen treffe, aber dass ich auch in der in der Schule im Studium wie auch immer in meinem Arbeitsleben einfach Leistungsfähiger bin und es gibt mir einfach auch bei unserem Training ja so ein, so ein gutes Gefühl, weil ich einfach weiß, ich tue der Person was Gutes für Fußballspiel. Aber man muss schon auch ehrlich sein, ganz ganz viele Spieler, ähm, die ja mit uns trainieren oder generell einfach Fußball spielen, die wenigsten werden Profis. Aber wenn man den Menschen dann einfach auch was für ihren Alltag gibt, dann ist es ja finde ich ein sehr sehr schönes Gefühl. Und ja, macht unheimlich viel Spaß, also Simon und ich sind mittlerweile auch richtig, richtig gute Freunde, also das ist auf jeden Fall zu meinen besten Kumpels yes und wir haben auch ein richtig cooles Team am Start, mittlerweile aus neun Leuten, vielleicht kommt bald noch die zehnte Person hinzu, macht auch brutal viel Spaß, da einfach ja
1: zusammenzuarbeiten, eigene Ideen zu verwirklichen und ja, uns jetzt auch hier im Rahmen von so einem Podcast bei dir die Möglichkeit zu bekommen, das wiederum zu multiplizieren und wir
0: freuen uns natürlich sehr auf, auf das, über was wir heute sprechen. Ja, das ist auch ein Themengebiet, was ja in aller Munde ist und man immer wieder ja neurozentriertes Training ähm, ja so eingestreut sieht, ne? sei es jetzt, ähm, weiß ich nicht, koordinative Übungen mit, mit bunten Bällen hochwerfen und so weiter, aber Lass uns heute mal so ein bisschen ins Detail gehen. Was ist das eigentlich genau? Wenn ich euch jetzt frage, was ist neurozentriertes Training? Wie könntet ihr das vielleicht ja, für, einen, für einen Fußballtrainer beschreiben?
2: Also beim neurozentrierten Fußballtraining geht es darum, dass wir herkömmliche Techniken und Bewegungen mit visuellen, koordinativen und kognitiven Aufsetzern ähm, beimischen mit dem Ziel, das Training so komplex zu gestalten, dass der moderne Fußballspieler daraus einen maximalen Benefit zielt. Es sind im Endeffekt vier Hauptschwerpunkte. Wir wollen, dass der Spieler eine überragende Wahrnehmung hat. Stichwort 360-Grad-Spieler. Wenn man sich mal so ein bisschen anschaut, was mit den Augen im Fußball gemacht wird, dann ist es eigentlich relativ wenig. Die Augen sind unser Inputgeber Nummer eins aber. 70 bis 90 Prozent von unserem Input, also die Informationen, die unser Gehirn empfängt, kommen über die Augen. Und wenn da einfach schon ja, Defizite vorhanden sind, dann wirkt sich das automatisch beispielsweise auf meine Technik aus. Und ich spreche jetzt gar nicht unbedingt von der Sehschärfe. Das ist ein Parameter, der gute Sehen ausmacht. Aber da gibt es noch viele weitere Sachen, wie beispielsweise die Tiefenwahrnehmung oder das periphere Sehen. Punkt Nummer zwei ist, gute Entscheidungen in Drucksituationen treffen. Stichwort Handlungsständigkeit. Auch hier besteht wirklich noch ganz, ganz großes Potenzial bei vielen Fußballern. Und wenn man denen da einfach ein bisschen unter die Arme greift, dann verbessert sich auch ihr Spiel am Ende des Tages. Wie Simon gerade schon gesagt hat, diese Athletikwelle im Fußball die ist jetzt Anfang der 2000er Jahre losgegangen. Die Spieler sind immer fitter geworden. Und jetzt geht es einfach darum, dass das Köpfchen quasi nachzieht, dass sie einfach auch gerade in diesem in schnelleren Spiel, dass ich da auch gute Entscheidungen treffe. Punkt Nummer drei ist dann, eine richtig geile Technik zu haben, vor allem auch in Drucksituationen. Und das Ding ist, Techniktraining wird häufig relativ monoton und einschleifend durchgeführt, dass ich eine bestimmte Bewegung habe, einen Torschuss, eine Finte, wie auch immer, und dann schleife ich diese Bewegung immer wieder ein. Das ist eine Möglichkeit. Die meisten Trainer nutzen diese Möglichkeit. Ich kann aber auch einfach sagen, hey, ich nutze das sogenannte differenzielle Lernen, orientiere mich einfach so ein bisschen daran, wie haben denn Kinder eigentlich früher gelernt, weil wir machen nie wieder in unserem Leben so große Lernfortschritte, Lernfortschritte wie in den ersten Lebensjahren. Und dass man einfach mal wieder so ein bisschen überlegt, okay, wie hat man zum Beispiel das Laufen gelernt? Da war ja auch kein Trainer dabei, der immer wieder korrigiert hat, immer wieder monotone Wiederholungen eingefordert hat, sondern da ging es darum, dass ich bewusst irgendwie immer wieder... Differenzen, Variationen in meinen Bewegungsablauf integrieren und aus diesen vermeintlichen Bewegungsfehler dann letztendlich ganz, ganz viel lernen kann. Das ist der dritte Punkt, einfach eine richtig gute Technik zu haben. Und der vierte Punkt ist eine sehr, sehr hohe Bewegungsqualität. Im Fußball ist es so, dass, das weißt du mit Sicherheit, Markus, dass ganz viele Verletzungen sich ohne Gegnerkontakt ereignen, die sogenannten Non-Contact-Injuries. Und das ist schon eine sehr, sehr bittere Sache, wenn man dann einfach umknickt sich das Knie verdreht, wie auch immer und deshalb mehrere Wochen, vielleicht sogar Monate raus ist. Und in dem Moment, wo ich einfach lerne, meinen Körper besser zu kontrollieren, indem ich meine Gelenke besser ansteuern kann, indem mein Gehirn weiß, was mein Körper macht, in dem Moment kann ich mich ein Stück weit besser vor solchen Verletzungen schützen. Und das sind, um es nochmal kurz zusammenfassen, zusammenfassen die vier Trainingsschwerpunkte, die wir bei Soccer Kinetics setzen. Eine richtig gute Wahrnehmung, gute Entscheidungen, eine herausragende Technik, vor allem auch in Drucksituationen und dann eben eine gute Bewegungsqualität.
0: Ja, auf jeden Fall ein, äh, ja, ein spannender Ansatz, diese vier Komponenten dann vielleicht auch zu bündeln in, in einer Trainingsform. Wie, wie gestaltet ihr das? Nehmt ihr jetzt Wahrnehmung als als Oberpunkt und dann äh, macht ihr extra Training jetzt zum Beispiel für, wie du gesagt hast, so Tiefenschärfe jetzt bei den Augen zum Beispiel oder bei, äh, bei anderen äh, Dingen? Macht ihr das dann immer einzeln oder ist das immer eine Kombination aus allem? Genau, also der Anspruch
1: ist auf jeden Fall von uns, das zu kombinieren. Ähm, wenn man sich mal da vielleicht so dieses Spielkompetenzmodell anschaut, was ja jeder auch kennt, so Informationsaufnahme, Verarbeitung und dann letztendlich die Umsetzung, dann versuchen wir innerhalb dieser Übung den ganzen Prozess abzugreifen. Ähm, wenn, wenn man das im Vergleich sieht, im Kontrast sieht, vielleicht zum Neuroathletiktraining, zum klassischen, was ja hergeht und sagt, Input first, also es geht darum, bessere Informationen zu bekommen, dass auch der Output besser wird. Dann gibt es so das herkömmliche Techniktraining, das sehr viel auf den Output schaut. Und wir versuchen eben mit Soccer-Kinetics-Training den ganzen Prozess abzudecken. Und wie machen wir das in der Praxis? Also stell dir vor, eine herkömmliche Passübung. Wir zwei passen uns den Ball zu. So würde vielleicht der, der Techniktrainer ähm, jetzt auf den Output schauen und sagen, wir verbessern jetzt das Passspiel, indem wir gucken, Außenriss, Innenseite, Spannen und so weiter. Und versuchen eben in diese herkömmliche Technikübung kognitive, koordinative und oder visuelle Aufsätze mit reinzunehmen. Also beispielsweise, dass wir uns jetzt den Ball zupassen und wir sagen währenddessen Monatsnamen, lassen aber jeden zweiten Monat aus. Also du fängst an, bei deinem Pass Januar zu sagen, ich sage dann nicht Februar, sondern März und so weiter. So haben wir halt automatisch so einen kognitiven Load auf der Übung und machen sie dadurch ein bisschen komplexer. Wenn du jetzt ähm, sagst, hey, wir sind da total fit drin, wir schaffen von so zehn Wiederholungen, zum Beispiel sechs, sieben, die laufen richtig gut, dann nehmen wir vielleicht noch einen Aufsetzer dazu, bedienen uns in der koordinativen Schublade und sagen, wir werfen jetzt noch einen zweiten Ball hoch, jeder für sich nach jedem Pass, zählen weiterhin die Monatsnamen, aber werfen noch den zweiten Ball hoch. Und wenn wir das auch noch schaffen, zu zweit auch wieder so fünf bis sieben richtige von zehn, dann hauen wir noch einen visuellen Load drauf und sagen, beispielsweise nach jedem Pass sagst du den Monat, wirfst den Ball hoch und machst einen Schulterblick und erkennst, welches Symbol der der Coach hinten aufzeigt, ob rot oder gelb oder was für eine Zahl das Tablet anzeigt, wie auch immer. Und so schaffst du es eigentlich, so eine herkömmliche Übung mit diesen Aufsetzern systematisch zu erweitern, dass du den Spieler ja in die in die Überforderung eigentlich bringst. Weil wenn du dir vorstellst, wie wird ein Muskel trainiert, dann wird er ja auch dadurch trainiert, dass der Reiz etwas größer ist, wie das, was der Muskel vielleicht bisher leisten kann. Und ähnlich kannst du es dir auch da vorstellen. Und wir versuchen also, den Spieler latent zu überfordern, dass gewisse Anpassungsprozesse stattfinden. Genau.
0: Ja, was ich bei, bei solchen Übungen manchmal kritisch finde, es wirkt oft so, als wenn das einfach so... Ja, ich komme jetzt zum Platz und überlege mir heute, machst du eine Zahlenreihe, Dreierreihe? Nächstes Mal machst du einen Schulterblick und ich mache auf dem Tablet, weiß ich nicht, gelb, rot, grün und so weiter. Ihr habt ja auch eine Trainerausbildung. Habt ihr da auch so, ein, so einen Leitfaden, dass das auch, ich sag mal, aufbauend ist, dass es auch, ich sag mal, vielleicht auch wissenschaftlich begründet ist, weil viele schimpfen sich äh, mit äh, Neuroathletik, mit äh, Livekinetik und so weiter machen das dann einmal die Woche vielleicht für zehn Minuten und denken sich das auf dem Hinweg aus. Aber das ist ja nicht nachhaltig, sage ich. Und ihr habt ja einen nachhaltigen Ansatz. Doch, auf jeden Fall. Also dieses ganze Training,
2: was wir auch machen, wir machen das nicht, weil es irgendwie modern ist oder aktuell on Woke, sondern wir haben einfach gemerkt vor fünf, sechs Jahren, dass da noch unfassbar großes Potenzial besteht. Und das habe ich einfach auch gemerkt, weil ich vor dieser Gründung, vor fünf Jahren... Äh, drei, vier Jahre selber die ganzen Übungen gemacht habe und einfach festgestellt habe, boah, krass, ich kann mich da noch mega weiterentwickeln. Von daher, wir machen das schon noch aus der Überzeugung heraus, dass wir genau wissen, viele Fußballer haben in den genannten Bereichen Probleme, äh, Probleme und deshalb äh, wollen wir denen einfach da weiterhelfen. Und letztendlich ist es so, dass wir einfach schauen und überlegen, wo können wir den Spieler maximal unterstützen? Was sind seine Ziele? Und was muss sein, dass er aus dem Training rausgeht und maximalen Benefit erzielt? Und ich finde, es ist auch generell der Ausgangspunkt von jeglichem Training, dass ich mir überlege, wie kann ich den Spieler maximal fordern. Und manchmal sind es eben fancy Übungen, sage ich jetzt mal, die dann vielleicht ein bisschen wild aussehen oder die vielleicht auch irgendwo Social Media wirksam sind. Manchmal sind es aber auch ganz einfache Sachen, wo ich komplett, komplett ohne Equipment den Spieler einfach mal koordinativ maximal reize und schaue, dass er einfach besser wird. In seiner, in seiner Koordination, in seinem Zusammenspiel zwischen sinnesorgan ähm, Nervensystem und der ausführenden Muskulatur. Manchmal ist es aber auch, dass ich bei einem Spieler einfach merke oder dass er vielleicht auch selber merkt, hey, meine Wahrnehmung ist nicht so gut. Ich kann Bälle, die auf mich zukommen, ich kann die nicht sauber verarbeiten, ich habe immer ein schlechtes Timing im Kopfball. Was kann ich da machen? Da kann ich zum Beispiel, das ist vorhin kurz angesprochen, die Tiefenwahrnehmung, gezielt trainieren. Ein Punkt, wo ich selber auch bei mir gemerkt habe: hey, ich war immer Innenverteidiger, Außenverteidiger, ich habe lange Bälle meistens irgendwie verschätzt bin falsch hochgestiegen und dann habe ich irgendwann angefangen, wirklich gezielt an meinem räumlichen Sehen zu trainieren. Und dann merkst du eben, was das für einen Unterschied macht, wenn du dann wieder auf den Platz kommst, diese Fähigkeit von Null auf komplett aufgearbeitet hast und jetzt eben verstehst, wann muss ich zum Kopfball hochsteigen, wann muss ich mein Bein anheben, um den Ball sauber mitzunehmen. Und das sind einfach so Sachen, dass wir das Training um den Spieler herum aufbauen, nochmal mit dem Ziel, dass er am Ende des Tages maximal profitiert
1: Genau, und, und was daran noch anknüpft, ist letztlich einfach die, was du ja auch getriggert hast, jetzt diese wissenschaftliche Studienlage, die einfach schon für uns auch eine sehr, sehr große Rolle spielt. Also Alex, glaube ich, frühstückt jeden Tag Studien ähm, <lacht> zu diesem Thema. Und ähm, Alex, wenn ich das so richtig wiedergebe, sagst du ja auch immer, dass... Die Studienlage, klar, wenn man jetzt irgendwo in ein Portal eingibt, Neuroathletiktraining zum Beispiel, dann, dann wirst du da relativ wenig Studien finden. Wenn du aber eingibst visuelles Training, also was der Neuroathletik irgendwo zugrunde liegt, dann gibt es da einfach sehr, sehr viele Studien, die auch ganz eindeutig und signifikant beweisen, wie effektiv visuelles Training ist. Und nicht zuletzt haben wir auch, zwei eigene Studien mittlerweile schon aufgesetzt, zusammen mit der Universität Augsburg, wo wir eben Soccer kinetics training auch wissenschaftlich überprüft haben und auch da gegenüber Kontrollgruppen signifikante Fortschritte erzielt haben. Und der letzte Punkt, den du jetzt angesprochen hattest, war ja auch das Thema Bauen die Übungen denn überhaupt systematisch aufeinander auf? Also gibt es da einen gewissen Leitfaden? Und da ist es auch interessant, glaube ich, dass man das Thema vielleicht auch ein bisschen anders betrachtet als vielleicht herkömmliches Training, weil dieses neurozentrierte Training setzt extrem auf Vielfalt, setzt extrem auf neue Reize, neue Ideen. Also es geht gar nicht immer zwingend darum, dr ein Acht-Wochen-Programm zu haben, das man exakt so durchzieht und wo alles ineinander greift, sondern letztlich den Spieler durch ständig neue Reize, durch möglichst viel Vielfalt und Veränderung zu fordern. Und zu reizen. Und natürlich gibt es gewisse Übungen, die bauen aufeinander auf, logisch, ähm, gewisse Bewegungskonzepte, wo ich vielleicht erst Bewegung 1 mache, dann Bewegung 2, dann Bewegung 3. Und trotzdem kann ich ein neurozentriertes Training relativ einfach effektiv aufbauen, indem ich einfach den Spieler immer wieder aufs Neue fordere, immer wieder neu reize, weil auch dann ist der Spaßfaktor einfach extrem hoch und Spaß ist extrem wichtig, wenn es um Lernen geht. Also ich schlage da mehrere Fliegen mit einer Klappe und Mach gleichzeitig sehr abwechslungsreich und, und profitiere auch noch von dieser Variation. Um es vielleicht
2: mal noch ganz kurz wirklich konkret zu machen, wie das an einem Beispiel zu sehen ist, was jetzt ein Leitgedanke vom Training ist. Simon hat es gerade angesprochen, wir wollen die Spieler überfordern. Wir wollen neue Reize setzen. Dementsprechend werden da auch Fehler vorkommen. Das heißt, als Coach habe ich einfach auch immer im Hinterkopf dabei, dass ich den Spieler überfordern möchte. Ich möchte, dass er Fehler macht, bis zu einem gewissen Grad. Natürlich auch je nach Typ vom Spieler. Ich meine, es gibt ja auch immer den überehrgeizigen Zwölfjährigen, der sollte vielleicht dann nicht so viele Fehler machen, dass er nicht extrem demotiviert ist. Aber es gibt auch andere, die das dann ein bisschen moderater sehen. Aber letztendlich ist es einfach auch so ein universelles Trainingsprinzip, dass wir bei einer Übung immer wieder Fehler machen und dadurch auch, ein Stück weit die Angst vor Fehlern nehmen, indem wir dem Spieler ganz klar sagen, hey, Fehler zu machen, ist eigentlich was Positives. Also wir wollen da auch so ein bisschen so eine positive Fehlerkultur etablieren, weil ich meine, was ist, man kommt in die Schule, zweite Klasse, man schreibt das erste Diktat, der, Fehler, äh, der, der, der Lehrer streicht nur die Fehler an. Also alles, was falsch ist, wird halt hervorgehoben und wir wollen halt auch gerade in diesem Trainingsansatz dann irgendwo zeigen, dass Fehler zu einer guten Entwicklung dazugehören. Das ist zum Beispiel auch was, wo wir unseren Trainern, die wir dann auch ausbilden, irgendwie mitgeben und die geben das, geben das dann hoffentlich ihren Spielern mit. So, jetzt haben wir's. Und, und
1: wichtig in dem Zuge, letzter Satz, ist glaube ich auch, das trotzdem richtig einzuordnen. Also bitte nicht als Zuhörer jetzt denken, ähm, ja, aber äh, im Spiel kann ich halt nicht so viele Fehler machen, ähm, wenn ich ergebnisorientierten Fußballspiel, Fußball spiele. Wenn wir jetzt über ähm, aktiven Fußball sprechen oder Profifußball sprechen, wo du ja auch viele Zuhörer hast, dann... Klar, kann ich da im Spiel nicht 15 Fehler machen, dann geht das Spiel verloren und dann sagen wir aber, Fehler sind ja positiv. Also man muss da schon nochmal klar unterscheiden zwischen Training-Setting yeah. und Wettkampf. Und von dem, was oder was Alex gerade meinte, ist vor allem eben dieses Training-Setting, um okay. dann eben im Wettkampf die Stabilität zu haben, da auch zu performen.
2: Das Training muss so komplex sein, damit das Spiel die Erholung
1: ist. <lacht>
0: genau. Ja, da bin ich bei euch, also auch besonders mit der Fehlerkultur, das sehe ich genauso, weil ohne Fehler kannst du dich auch nicht weiterentwickeln, du musst ja auch mal an deine Grenzen gehen und wenn du an deine Grenze gehst, dann machst du automatisch Fehler, wenn du jetzt eine Flanke schlägst, als Beispiel jetzt auch mein Technikthema bezogen und ich mache die nicht im vollen Lauf mal, dann werde ich es im Spiel höchstwahrscheinlich auch nicht direkt machen können, sondern ich muss erstmal das in dem hohen Tempo machen, Fehler machen, korrigieren und dann geht es halt weiter, ne? im Spiel gut. Ist ja beim Fußball so eine Sache, Fehler. Ne? Dann machst du zwei Fehler und spielst erst mal fünf Wochen nicht und so weiter. Das ist ein anderes Thema. Aber lass uns ja. nochmal mal vielleicht in ein konkretes Thema reingehen, was mich jetzt interessieren würde, wären zum Beispiel Schulterblicke, was ich immer ganz spannend finde. Es wird ja immer dann 360-Grad-Blick gefordert. Habt ihr denn da vielleicht ja, so mal so einen Ansatz, wie man das üben könnte? Und ähm, macht es einen Ausschlag, ob man sich mit der ganzen Schulter dreht oder nur über, die, über den Nacken dreht? Weil ich zum Beispiel habe äh, festgestellt, dass bei Spielern, die eine schlechte Wahrnehmung haben, jetzt auch in Kombination mit dominanten Auge und so weiter, wenn wir dann über die ganze Schulter gedreht haben, also die Schulter gedreht haben und dann den Schulterblick gemacht haben, also nicht über den Nacken, dass wir dann zum Beispiel bessere Wahrnehmungsergebnisse hatten, jetzt in Kombination mit Technik. Aber habt ihr da vielleicht so ein paar Tipps, wie man Schulterblick trainieren kann und... Das, was ich gerade nochmal gesagt habe, vielleicht mit der ganzen Schulter über, über den Nacken und so weiter, ob das auch ein Faktor sein kann.
2: Okay, also es gibt verschiedene Ansätze, Ideen, die gerade in meinem Kopf rattern. Punkt Nummer eins ist, dass ich vielleicht auch gezielt an meinem peripheren Sehen arbeite, dass ich vielleicht generell auch ein größeres Blickfenster habe, indem ich da zum Beispiel speziell Reize setze. Da haben wir beispielsweise fürs Training eine, eine sogenannte Peripheral Awareness Chart, wenn man das einfach bei Google auch mal eingibt, dann findet man so eine Chart, wo in der Mitte ein Ziel ist. Drumherum sind Buchstaben oder Zahlen. Und man schaut dann auf das Ziel in der Mitte und versucht einfach peripher die Symbole, Zahlen, Buchstaben drumherum wahrzunehmen. Dann habe ich vielleicht generell schon so ein größeres Blickfenster. Das Ganze kann ich natürlich auch noch ein bisschen mehr in ein fußballspezifisches Setting umbauen. Aber das jetzt einfach mal als Beispiel. Ich kann Übungen hernehmen, wo der Spieler vielleicht immer wieder gezwungen wird, einen Schulterblick zu machen um dafür auch eine gewisse Sensibilität beim Spieler zu erzeugen, dass er einfach auch weiß, er sollte regelmäßig sich über die Schulter drehen, dass ich zum Beispiel irgendwie eine Passübung habe und hinter dem Spieler ist ein Tablet oder wie auch immer eine zweite Person, die immer wieder beispielsweise die ähm, Zahlen über, über, über die Hände anzeigt oder andere Reize gibt, dass man einfach auch gezwungen, gezwungen wird, so einen Schulterblick ähm, durchzuführen, zu der zweiten Frage, soll ich mich quasi nur mit dem Kopf über den Nacken drehen oder komplett? Was ich mir da vorstellen könnte, wie ich es jetzt verstanden habe, tun sich die Spieler leichter, wenn sie dann quasi die Schulter auch noch mitdrehen. Habe ich das richtig
0: verstanden? Genau, dann haben, habe ich bessere Ergebnisse in der Wahrnehmung ja. festgestellt, wo ich es nicht trainieren wollte, aber wir, wir brauchten ja. halt für bestimmte Positionen den Schulterblick. Ja. Und äh, ich habe mich immer gefragt, warum erkennst du es nicht? Und als wir dann halt uns mit der Schulter gedreht haben, war das ein Faktor, ja. dass sie es dann halt gesehen haben, weil wahrscheinlich das andere Auge ja. das Dominante ist und der dadurch besser, schneller die Wahrnehmung hat, vermute ich jetzt mal. Ja, ja, genau, auch das kann sein, ähm, dass man dann vielleicht auch
2: mh, monokular, also auf einem Auge ein Stück weit vielleicht trainieren sollte, damit eben der Schulterblick, Besser, besser verläuft, dass ich da einfach auch eine, eine bessere Verarbeitung habe, was ich mir auch grundsätzlich auch noch überlegen kann. Und da sind wir jetzt wirklich schon wirklich sehr, sehr tief in der Materie drin, dass in dem Moment, wo ich eben auch meinen mein Kopf dann bewege, bei einem Schulterblick ähm, und den vielleicht auch dann in einer, einer gewissen Schnelligkeit drehen muss, habe ich auch mein vestibuläres System im Innenohr voll aktiv. Also dieses vestibuläre System im Innenohr äh, misst Kopf- und Körperbeschleunigung. In dem Moment, wo vielleicht eine Richtung nicht so gut funktioniert, hat das Gehirn wenige Informationen zur Verfügung, fühlt sich vielleicht ein bisschen unsicher. Es hat neuronale Verschaltung zwischen visuellen und vestibulären ähm, System, Dementsprechend kann es sein, dass vielleicht eine Seite immer ein bisschen schlechter funktioniert, weil da das Gleichgewichtssystem nicht so gut funktioniert, dass der Spieler vielleicht auch deshalb irgendwie ein paar äh, mehr Fehler macht. Also wie gesagt, das sind wir jetzt wirklich muss ich auch aufpassen selber, dass nicht vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Aber das kann ja so unfassbar viele könnt, äh, Dinge können dahinter stecken.
1: Und das müsste man sich natürlich dann auch ja, einfach anschauen. Ja. Simon. Also ich, ich glaube, was man da noch ergänzen kann, ich finde die Tipps, Alex, die du jetzt gegeben hast, schon genau die passenden. Wir haben ja ähm, einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie wir eben relativ isoliert das visuelle System trainieren können. Und ich könnte mir jetzt schon auch vorstellen, vielleicht das erstmal aufzuarbeiten, um, um dann einfach ein besseres, beidäugiges, räumliches Sehen generell zu haben. Und wenn ich dann eben wieder an den Schulterblick rangehe, um hinten auch wirklich was zu erkennen, dann werde ich vielleicht auch ein besseres Ergebnis erzielen. Und ähm, da gibt es gerade zum Beispiel auch in unserem Buch, wenn ich das an der Stelle sagen darf, ähm, auch ersten Theorie-Input mit konkreten Übungen auch, ähm, wo ich dann eben das visuelle System an sich isoliert auftrainieren kann. Da gibt es unterschiedliche Tools und Übungen. Und es wird sich natürlich direkt auf meine Performance im Scanning-Prozess beim Schulterblick auswirken, definitiv. Aber erstmal finde ich es klasse, dass du das Thema auch so gezielt ähm, in deinem Individualtraining mit platzierst, ähm, weil gut, das weiß ja, glaube ich, auch jeder, wie wichtig das ist und es ist einfach nochmal ein Riesenunterschied, ob ich jemandem sage, hey, bitte mach hier nach jedem Pass mal einen Schulterblick oder ob ich dem Spieler wirklich auch die Anforderung gebe, hinten etwas zu erkennen, weil zwischen dieser Bewegung an sich und ich sehe da auch wirklich was, ist halt ein Riesenunterschied. Und äh, das hast du sicherlich dann auch festgestellt, ich meine, du hast es ja gerade beschrieben und deswegen, klar, das visuelle System da aufzutrainieren ist aus meiner Sicht oder kann aus meiner Sicht der Schlüssel sein für eine bessere Performance da. Forderst von, Markus, forderst du es von deinen Spielern ein,
2: den Schulterblick dann auch wirklich ähm, nur über die Schulter zu machen oder dass die Schulter auch mitgeht
0: oder sagst du letztendlich äh, lösungsorientiert das, was passt, das, was besser funktioniert? Also das, das Thema kommt ja meistens auf bei Zentrumspielern, die das dann unbedingt mittrainieren wollen. Das heißt, dann setze ich natürlich nicht nur den technischen Schwerpunkt auf den ersten Kontakt oder Diagonalball und so weiter, sondern lasse das mit einfließen, weil sie es mit drin haben wollen. Ist aber nicht so, dass ich das zum Beispiel bei jedem mit einfordere. So ist es nicht. Aber bei den Zentrumspielern habe ich festgestellt, dass bei den meisten es so ist, dass wenn die Schulter mitgeht, die Wahrnehmung deutlich besser wird. Deswegen lasse ich es immer so mal ein bisschen mit einfließen. Was ich mich dann auch noch gefragt habe jetzt in dem Zusammenhang, Wahrnehmung ist ja oft eine Farbensache. Also, wenn ich mich jetzt orientiere, ihr kennt ja bestimmt diese Szene von äh, Thiago bei Bayern, als er diesen Weihnachtsmann auf der Werbebande angespielt hat, weil er das äh, ja. einfach wahrgenommen hat, dieses rote Oberteil. Ist es wichtig, ich sag mal, Sachen genau zu erkennen, oder glaubt ihr, reicht es auf die Entfernung vielleicht nur die, die Vereinsfarben zu erkennen und dann die Distanz? Das, glaube ich, ist immens wichtig, die Distanz einschätzen zu können, weil da haben ja viele Jugendspieler Probleme. Die nehmen vielleicht wahr, da ist jemand, aber die nehmen nicht wahr, ist er jetzt sieben Meter weg, wo er vielleicht im Sprint mich angreifen kann, mhm. oder ist er 15 Meter weg und ich kann vielleicht sogar aufdrehen. Das, das sehe ich oft bei meinen Spielern, dass sie da Probleme haben. Wir machen zum Beispiel eine schöne Auf-, Auf-, Auftaktbewegung, äh, Erstkontakt in die Bewegung, aber weil sie die Entfernung falsch einschätzen, gehen sie nicht in die Aktion rein. Und das trainiere ich jetzt nicht, aber das wäre vielleicht was, was ihr trainieren könnt oder einschätzen könnt, wie man das vielleicht ja, mit einbeziehen könnte. Ja, also
2: da konkretes Beispiel, die Tiefenwahrnehmung, das räumliche Sehen zu trainieren. Da haben wir jetzt am Samstag auch bei der Trainausbildung den Soccer Kinetics Coaches ein paar Übungen an die Hand mit, äh, gegeben. Der klassische Einstieg ist einfach die Brockschnur. Das ist eine Schnur mit Perlen dran und damit kann ich mein räumliches Sehen testen, und dann Den nächsten Step auch trainieren. Und mein Beispiel ist immer folgendes, warum ich das gerade auch trainieren sollte. Ich komme auch so ein bisschen oder habe auch eine Vergangenheit aus, äh, im Tennis und einer der häufigsten Cues, einer der häufigsten Hinweise vom Tennistrainer ist, treff den Ball vorne, du musst den Ball vielleicht, musst vielleicht früher ausholen, um den Ball vorne zu treffen. Ja, das kommt ganz häufig. Jetzt kann ich das dem Spieler noch so oft sagen, wenn dieses räumliche Sehen ihm andere Informationen ähm, zeigt, und der Spieler immer denkt, ja der Ball kommt doch, da, er kommt doch da, aber eigentlich kommt er schon viel früher. Dann wird er immer auf Verdacht antizipativ ausholen. Und wirklich Ursa ursachenorientiert zu arbeiten, heißt einfach, dass ich an diesem räumlichen Sehen arbeite. Also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wo man da machen kann mit den Spielern.
0: Aber da habe ich nochmal in, in dem Zusammenhang nochmal eine Frage. Glaubt ihr, das macht Sinn, also wenn wir jetzt über Wahrnehmung sprechen, dass man dann auch vielleicht, weiß ich nicht, mit einem Augenarzt oder sowas dann auch eine, eine Kombination macht, dass man vielleicht erstmal guckt, äh, wie ist überhaupt die Wahrnehmung, Sehschärfe und so weiter, dass man das vielleicht auch kombiniert? Also ich will jetzt nicht ausschließen, Alex, du
1: hast da vielleicht auch gleich noch einen Input, dass es Augenärzte oder Optometristen gibt, die sowas mit auf dem Schirm haben. Ich möchte äh, dir nur mal beschreiben, wie so der klassische Gang zum Augenarzt ja abläuft, so wie ich ihn jetzt persönlich auch kenne, gerade in Verbindung zum Beispiel mit der Führerscheinprüfung, dass du halt den Sehtest, den du jetzt beschrieben hast, den den machst du ja letztlich, an, kennt ja jeder so dieses Chart, das dann mal mit den Buchstaben ist, dann sitzt du da irgendwie fünf bis sieben Meter entfernt und darfst dann da irgendwelche Sachen erkennen. Und wenn man sich mal bewusst macht, wie das Setting eben ist, dass ich, ich selber sitze, also bin in einer starren Position, das Chart, das ich erkennen darf, ist ebenfalls in einer starren, also sich nicht bewegenden Position und der Abstand bleibt auch immer gleich. Und wenn wir jetzt mal das Setting, in dem dann die Sehschärfe getestet wird und dann nachher gesagt wird, das ist ein guter Seher oder kein guter Seher, ist ja gänzlich anders als jetzt das Setting zum Beispiel im Spiel, also Du bewegst dich, dein Objekt, das du sehen willst, bewegt sich, die Distanz verändert sich ständig und deswegen können da halt nur ganz, ganz geringe Rückschlüsse gezogen werden, was es wirklich für ein guter Seher ist, zumal Sehen ja viel, viel mehr ist als jetzt nur diese Sehschärfe. Es geht ja, wie Alex gerade beschrieben hat, um die Tiefenwahrnehmung ähm, und und noch weitere Aspekte und ähm, deswegen, Alex wird da sicherlich auch gleich noch drauf eingehen. Kann ich das jetzt nicht äh, generell abraten, weil ich will es nicht ausschließen, dass es da auch welche Optometristen, Augenärzte gibt, die das auf dem Schirm haben, aber ich würde jetzt spontan für mich eher dann eben ähm, einen Coach, der jetzt vielleicht ähnlich wie wir, genau Visualtrainer, in unsere Richtung Coach zu Rate ziehen, als jetzt vielleicht einen klassischen Augenarzt. Oder Alex, wie siehst ja, du das? Ja,
2: außer ich merke halt wirklich in meiner Arbeit, boah, ich sehe einfach nicht mehr so gut, wenn ich auf dem Bildschirm schaue oder wenn ich in die Entfernung schaue. Ich merke einfach, ich, ich habe an Sehschärfe verloren. Klar, dann ist natürlich der Augenarzt die erste Ansprechperson,
0: ich habe noch eine Frage noch zu den, zu den Augen ja und zu der Wahrnehmung. Dann äh, können wir das Thema auch verlassen. Äh, so. Ich hatte mal äh, im, im, im Podcast kurz das Thema Blicksprünge. Da mhm. ging es darum, dass wenn, wenn Torhüter eine Flanke abfangen wollen, weil, weil der Ball ja diagonal dann nach oben geht, dass es manchmal Blicksprünge gibt. Und dadurch dann die Wahrnehmung irgendwie verzerrt ist und dadurch auch falsch eingeschätzt wird, kann ich rausgehen, kann ich nicht rausgehen, wo fliegt der Ball überhaupt hin? Kann man das auch? trainieren, dass diese Sprünge weniger werden? Ja, also ich, wie, wenn
2: ich die Frage richtig verstehe, dann geht es auch darum, dass ich ein bewegtes Objekt, sprich ein Ball, flüssig tracken kann, verfolgen kann. Also um eine Blickverfolgung. Und ganz viele Menschen haben da ein bisschen Probleme damit, dass sie einfach, wenn die ein Objekt verfolgen wollen, was sich bewegt, dass sie da immer so mini sarkaden haben, also immer so Mini-Blicksprünge. Und immer mal wieder kurz das Ziel aus den Augen verlieren dementsprechend haben die da einfach keine genauen Informationen darüber, wie der Ball sich bewegt, in welche Richtung, mit welcher Geschwindigkeit und so weiter. Und wenn ich da eben jetzt gerade an meiner Blickverfolgung trainiere, auch das kann ich zum Beispiel mit der, mit der Brockschnur trainieren, auch das kann ich dann, um das Fußball spezifischer zu machen, im nächsten Step auch mit dem Ball trainieren, dann habe ich da als Torspieler einfach auch eine bessere Möglichkeit oder eine
0: höhere Chance, den Ball auch wirklich sauber dann runter zu pflücken. Ja, perfekt. Jetzt habe ich aber noch eine andere Frage. Wenn ich jetzt neurozentriertes Training als Spieler oder auch als Trainer, kann ich ja auch gut nutzen als Trainer, ähm, anwenden möchte, wie viel Zeit muss ich dafür aufwenden äh, in der Woche, dass ich auch einen großen Effekt spüre? Also reichen mir zehn Minuten am Tag oder muss ich, reicht mir zweimal die Woche eine halbe Stunde? Also was für Erfahrungen habt ihr bei der Wiederholungsanzahl oder wie häufig sollte man das machen? Sehr gute Frage. Also Alex wird sicherlich gleich noch auf
1: die Stundenanzahlen eingehen, die da auch wissenschaftlich ähm, ja, bei, dem, bei entsprechender Studienlage auch rausgekommen sind, was jetzt so diese klassischen Bewegungssteuerungsübungen angeht. Ich möchte erstmal vielleicht über die Kombinationsmöglichkeiten sprechen für Trainer, weil, wie wir ja eingangs auch gesagt haben, ist der der Schlüssel aus meiner Sicht, nicht extra Trainingszeit dafür aufzuwenden, sondern eben herkömmliche Übungen mit genau diesen Elementen zu verbinden, dass wir eben genau diesen Effekt haben, dass der, dass der Trainer nicht sagt, oh ey Junge, ich kann nicht nochmal 20 Minuten dafür irgendwas aufopfern, so ich habe so viele Schwerpunkte, sondern dass es eben verknüpft werden kann. Und dementsprechend ergibt sich daraus eigentlich die Antwort, dass ich das aus unserer Sicht ständig machen darf und kann, denn, jetzt nehmen wir mal eine klassische Übung zum Beispiel, ich habe äh, in irgendeiner Passform, die ich mache, vier Durchgänge, äh, drei Minuten, die ich so plane und ähm, zwei Durchgänge davon könnte ich jetzt eben so einen neurozentrierten Aufsetzer draufnehmen. Also ich mache den ersten Durchgang herkömmlich, so wie ich's immer mach. ich es immer mache, ich äh, konzentriere mich auf die Technik, auf die Abfolge, dass der Passdruck gut ist, dann im zweiten Durchgang nehme ich zum Beispiel eben einen kognitiven Aufsetzer drauf, ich greife das Beispiel mit dem Monatsnamen nochmal auf. Im dritten Durchgang nehme ich einen kognitiven und einen koordinativen Aufsetzer drauf und den letzten Durchgang lasse ich wieder freispielen. Dann habe ich im Endeffekt nicht mehr Trainingszeit benötigt als davor und ich habe das Thema einfach sauber und in Kombination adressiert. Und dementsprechend kann ich das eigentlich in jede Trainingseinheit einbauen und habe dadurch natürlich dann auch nachhaltig gute Effekte, denn Alex, da wirst du wahrscheinlich anschließen, wenn ich das halt dann mehrere Stunden auch drin habe, so über einen Monat gesehen, dann dann habe ich natürlich auch erst die Effekte und nicht, wenn ich das jetzt einmal zehn Minuten antriggere. Das ist schon richtig, ja, auf jeden Fall. Also
0: ich sollte schon eine gewisse Regelmäßigkeit drin haben. Darf ich da mal reingrätschen, ganz kurz? Weil wir gerade genau. bei dem Thema, ähm, was mich, das würde mich nämlich jetzt interessieren. Wenn ich jetzt an meine Erfahrung denke im Techniktraining, wenn ich jetzt das kombinieren würde, meine Art von Training mit kognitiven Aufgaben, würde ich in, mit meiner Methodik nicht denselben Effekt erzielen können, weil die Spieler sich auf bestimmte Sachen konzentrieren müssen und sobald diese Konzentration nicht mehr da ist und dann halt, ähm, weiß ich nicht, dann noch Aufgaben gemacht werden, glaube ich, dass manchmal bei bestimmten technischen Übungen es nicht möglich ist, seine Technik dann in, dem, in der Übung zu verbessern. Wie seht ihr das? Gut, also wenn wir mal ans Spiel denken, stelle ich dir mal die Gegenfrage, kann der Spieler sich im Spiel auf seine Technik konzentrieren? Und jetzt kommt's, Aus ich, Sicht. Muss eine, ich muss im Training, sage ich, eine bestimmte Zeit sich auf Bewegungsabläufe mal konzentrieren. Ich muss mich auf meine Körperhaltung konzentrieren, um den Bewegungsablauf drinnen zu haben, dass ich nicht mehr drüber nachdenken muss. Und dann würde ich es kombinieren mit eurer Methodik. So würde ich es machen. Also ich würde erstmal die Technik lernen und dann würde ich eure Aufgaben dazu nehmen, wenn es schon implementiert ist, wenn es drinnen ist. Aber gut, das ist ja noch so, 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 eine, so eine Trainersache, ne? ob der dann erstmal den Technikpart macht und dann gemischt und so weiter. Ich wollte mal wissen, wie ihr das mit Technik vielleicht seht, ob man das dann vielleicht doch ein bisschen separieren müsste. Also ich würde auch
2: noch kurz was dazu sagen.
0: Ich meine, jede, jede Wiederholung ist anders und auch
2: im Spiel, letztendlich muss ich als Spieler vor allem eins sein, das ist anpassungsfähig in verschiedenen Situationen und ich bin immer wieder ein Verfechter, weil ich es einfach auch merke, egal, wenn ich neue Bewegungen lerne, egal, wenn das neue Spieler von mir lernen, dieses, dieses Rauschen, diese Variation, diese Vielfalt, das ist, das ist der Key. Und sobald man damit mal anfängt, das ist Wahnsinn, was da noch geht, äh, auch gerade an einem selber. Nochmal, weil ich einfach auch vieles selber ausprobiere. Und im Spiel, ich habe ich hab nie diese eine Bewegung drin, die ich vielleicht gerade geübt habe, den Übersteiger, wie auch immer, und gerade auch am Anfang, wo dann vielleicht viele identische, vermeintlich identische Wiederholungen stattfinden und dadurch sich der Lernprozess äh, beschleunigt, dann sind es in dem Moment aber noch keine identischen Bewegungen, weil da ist diese Variation, dieses Rauschen innerhalb einer vermeintlichen Wiederholung noch so groß, dass der Lernprozess
0: erst wirklich effektiv ist. Weißt du, wie ich meine? Verstehst du das? Ich, ich, ich weiß ganz genau, was du meinst. Das äh, Problem ist, glaube ich, dass das am Anfang einer Technik zwei unterschiedliche Ansätze sind.
1: Ja, mein Markus, ich kann dich super greifen, sorry, ich kann, kann nicht super greifen, ich möchte dir mal ein anschauliches Beispiel ja. geben, ganz kurz, wo ich, glaube ich, voll auf deinem Punkt bin, also jetzt nehmen wir mal das Beispiel jonglieren, wenn, wenn jetzt einer noch kein einziges Mal jonglieren kann, dann bin ich total, also Alex weiß nicht, vielleicht widersprechen wir uns da jetzt auch, bin ich mal sehr gespannt, aber wenn jetzt einer noch null Mal jonglieren kann, dann bin ich völlig bei dir, am Anfang zu sagen, hey, ähm, für diesen Technikerwerb brauche ich jetzt vielleicht nicht direkt anfangen und den Monatsnamen hochzählen Männer, Männer, dann habt ihr mich aber nicht verstanden. Gen ja, genau, alles gut. D darum klären wir es ja gerade. Du darfst gleich auch noch was ja. dazu sagen. Aber genau, also dann, <lacht> dann würde ich den jetzt auch nicht gleich Monatsnamen hochzählen lassen. Warum? Und das ist ja Alex Punkt. Weil dieses Rauschen beim Jonglieren an sich, wenn der jetzt genau. das gerade lernt, das ist ohnehin schon so hoch, da brauche ich gar keinen zusätzlichen Aufsätze einbauen. Dann hast du mich doch verstanden, Simon. Danke. Also das heißt, ich lasse den genau wie du sagst, 100%. Genau so lasse ich ihn starten. Perfekt. Weil das Rauschen an sich ist erstmal ohnehin so groß, weil jede Bewegung so anders ist am Anfang. So, und wenn er jetzt schon 100 Mal jonglieren kann, weil dann sind eben diese Abweichungen im Jonglieren nur noch ganz, ganz, ganz gering bei ihm. Und dann lohnt es vor allem, dieses Rauschen eben wieder bewusst einzubauen. Und deswegen sind wir inhaltlich Total nah beisammen, exakt.
2: Der, der Mann sollte in die Politik, also die Erklärung, die war, genauso wollte ich es erklären <lacht> eigentlich. <lacht> aber dann erklären wir viel besser, Simon.
0: Nein, aber du hast ja auf den auf Punkt getroffen. Es ist auch immer eine Fokussache des Trainers. Was willst du gerade wirklich explizit trainieren? Und wenn du halt jetzt eine Flanke trainierst und du willst nur den Bewegungsablauf, dann nimmst du vielleicht keine kognitive Übung dazu. Jetzt willst du das aber vielleicht... Doch mit hinzunehmen, weil er schon so sicher in der Technik ist, dann kannst du es kombinieren genau. und das ist ja immer so, so eine Sache, was man sich als Trainer auch rausnimmt für, ja, für, für den Schwerpunkt, den man gerade haben möchte. Ne? Und besonders, genau. ich glaube. Ja, Entschuldigung.
1: Ja, und, und du schaffst es halt dadurch auch, Entschuldige, ähm, Druckbedingungen zu erzeugen. Weißt du, die ganzen Aufsetzer, das ist ja ein Load, der dir Druck simuliert, den du ja im Spiel auch hast. Deswegen genau richtig, wenn der dann irgendwann flanken kann, und ich so einen kognitiven, koordinativen, visuellen Aufsetzer draufnimm, dann bekommt er plötzlich Stress. Stress analog im Spiel, weil da bin ich auch unter Gegnerdruck, weil da habe ich Fans, weil da habe ich Zeitdruck und so weiter. Und wenn ich das, das kann ich halt durch diese Aufsetzer super adressieren.
2: Ja, und auch Markus, ich finde es überragend, wo du auch vorhin gesagt hast, ja, ich will dann auch, dass die Flanken im vollen Lauf trainiert werden, dass einfach maximaler Speed ist. Weil im Spiel muss das ja auch gegeben sein. In dem Moment hast du ja auch schon irgendwo eine Zusätzliche koordinative Herausforderung an diese, an diese Flanke mit dabei, wo die im höchsten Tempo machen muss. Und so hast du ja auch schon wiederum irgendwo, ähm, einen neuen Input, den du dem Spieler mit an die Hand gibst. Also. Genau. Fand ich auch
1: Hammer, ja. ja. Also letztlich, und das ist glaube ich auch ganz wichtig zu verstehen, letztlich trainiert ja jeder neurozentriert. Also du trainierst ja so gesehen jetzt auch schon neurozentriert durch das, dass du jetzt vielleicht diesen Zeitdruck einbaust oder so und das ist ja ganz entscheidend, dass wir jetzt nicht sagen, wir haben irgendwas Neues erfunden oder so, also es geht ja jetzt nicht darum, dass wir das Rad neu erfinden, sondern wir möchten einfach ein, ja, ein Bewusstsein schaffen für diese Thematik, dass ich sie vielleicht systematisch auch ins Training und bewusst ins Training einbauen kann, weil letztlich Klar, wenn wir über ähm, Wahrnehmung sprechen, jeder nimmt ja immer wahr. Und mit jeder Situation, die ich sehe, äh, trainiere ich ja irgendwo auch meine Wahrnehmung. Die Frage ist nur, mache ich es einfach unbewusst und es schwingt mit? Oder baue ich es ganz bewusst ein und verstärke dadurch den Effekt? Und dafür möchten wir eben werben mit einem klaren System und
0: klaren Übungen und Handlungsanweisungen. Ja, Absolut bin ich voll bei dir. Aber Alex, du kommst noch nicht um die eine Antwort herum. Wie oft muss ich das jetzt machen die Woche? Ach so, stimmt. Okay,
2: also gerade spezielle Übungen für die, für die Augen, fürs das Gleichgewicht, äh, Gleichgewichtssystem, für die Körperwahrnehmung, empfehlen wir wirklich mal mindestens acht Wochen am Stück ähm, die Übungen. Und das sind meistens so kleine Packages, die wir den Spielern schnüren, fünf Minuten ungefähr, dass ich das am Tag zwei bis fünfmal wiederhole. Also dass ich vielleicht morgens nach dem Zähneputzen mache, abends nach dem Zähneputzen, wenn ich nachmittags nach Hause komme, dann habe ich es dreimal gemacht, ich denke so 15 Minuten, kann man da einfach investieren, wenn man ambitioniert ist und sich weiterentwickeln will. Die technischen Übungen zweimal die Woche, entweder dass die im Mannschaftstraining irgendwie schon, wenn ich da einen Trainer habe, der sich in die Richtung auskennt, schon mit dabei sind oder dass ich ähm, den eigenen Antrieb habe, dass ich zweimal selber noch eine Woche, in eine Dreiviertelstunde auf den Platz gehe. Also es ist tatsächlich so, dass, dass viele Untersuchungen, dass dann ein Interventionszeitraum von, von sechs bis zehn Wochen irgendwo gegeben ist. Und da haben die Spieler dann häufig schon tolle Erfolge, was, was in einem technischen Test sich, sich niederschlägt.
0: Ja, perfekt. Da haben wir auch schon mal eine, eine Handlungsanweisung ne? an, an die Jungs und Mädels, dass die dann auch wissen, Ende ja, okay, mal was wenn ich Konkretes das Konkretes hier jetzt. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist ja auch oft so: dann macht man das mal eine Woche, dann lässt man das wieder zwei Wochen, drei Wochen schleifen. Aber yeah. ich sage, du musst ja. die Sachen, wenn du was machst, regelmäßig machen. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr. Äh, wir sind zwar schon über die Länge äh, drüber, aber ich trotzdem noch eine Frage. Habt ihr auch, äh, benutzt ihr die Dribbelbrille?
1: Ja, also wir haben sie im Sortiment auf jeden Fall drin, so was die visuellen Aufsätze angeht. Wir haben für jeden Bereich, also kognitiv, koordinativ, visuell, so vielleicht 10 bis 15 Aufsätze, manchmal mehr, manchmal weniger. Und einer im visuellen Bereich ist auf jeden Fall die Dribbelbrille, um einfach mal bewusst Informationen auch abzukappen, auszuklammern, weil das Gehirn muss sich ja in dem Moment dann... Das Denken sozusagen aktiv, also vorstellen, was passiert da unten, ohne dass eben dieser visuelle Reiz gegeben ist und deswegen auf jeden Fall auch eine wertvolle Methode, um da mal einen Reiz zu setzen.
0: Ja, weil da wollte ich mal meine Erfahrung teilen. Ich habe das über eineinhalb Jahre mal getestet, die Dribbelbrille mit einem ja. Spieler und die Ergebnisse waren der Wahnsinn. Also das mhm. war gar nicht bewusst jetzt neurozentriertes Training, sondern ich wollte halt die, die Erstkontakte verbessern, weniger Blicke auf den Boden beim Dribbling und so weiter und die Ergebnisse sind unfassbar. Und seitdem ja, ja. ist es so, dass jeder Spieler oder Spielerin, die bei mir im Programm sind, diese Brille von mir geschenkt bekommen und dann immer <lacht> das für sich machen können. Also wenn die sagen, ich will Erstkontakt machen und ich will die Brille dazu benutzen, dann können sie sie benutzen. Aber ansonsten kriegen sie die einfach geschenkt und können die dann immer beim Training, wenn sie möchten, einfach benutzen oder dann alleine ja. was machen. Und das ist wirklich der Wahnsinn, was mit manchen da passiert ist. Also ich kann nur für neurozentriertes Training werben. Das ist wirklich eine tolle Sache. Und ähm, da kann man sich wirklich deutlich verbessern. Das macht auch riesig Spaß. Ähm, jetzt zum Schluss. Wie ist euer Ausblick so in die Zukunft? Und wie kann man mit euch in Kontakt treten? Und was habt ihr so vielleicht aktuell noch so im Angebot? Ihr habt ja auch ein Buch, was ihr an die Trainer und Trainerinnen weitergeben könnt. Und auch eine Trainerausbildung. Vielleicht könnt ihr noch kurz zum Schluss dazu noch was sagen.
1: Ja, gerne. Also Ausblick... Wir möchten natürlich weiterhin Vollgas geben, um so viele Fußballtrainer, Trainerinnen und Spieler, Spielerinnen zu erreichen mit neurozentriertem Training wie möglich. Dafür haut sich unser ganzes Team jeden Tag voll in die Bresche auf allen möglichen Kanälen. Und ja, letztlich ist es, glaube ich, genau das, einfach die Dinge einfach runterzubrechen, verschiedene Studien aufzubereiten, dass es der Fußballer einfach versteht und klare Praxistipps hat und das betrachten wir weiterhin auch als unsere klare Mission, äh, mit der Vision, dass letztlich jeder nachher neurozentriertes Training kennt und dass man vielleicht nicht nur einen Athletiktrainer hat, um diese Athletikwelle aufzugreifen, sondern dass man eben auch dann im Idealfall einen Soccer-Kinetics-Trainer hat im, im Team, der einfach genau diese Themen adressiert. Und dafür, ja, wie gesagt, brennen wir. Und ähm, dafür haben wir auch unser Buch geschrieben, mit das so der erste Kontaktpunkt ist, weil du das jetzt auch noch gefragt hattest. Also wer sich dafür interessiert, mal in diese neurozentrierte Welt einzutauchen, dem kann ich ans Herz legen, einfach mal in unser Buch reinzulesen. Das gibt es aktuell bei uns auf der Seite für nur Druck und Versandkosten. Also den Inhalt schenken wir euch. Und dann habt ihr da mal auf glaub gut 200 Seiten, Alex, gell? Ja. Ähm, echt mal so diese ganzen Dimensionen, die wir heute auch angesprochen haben, verschriftlicht in hoffentlich einfacher Sprache. So sind zumindest die Feedbacks. Und ja, genau das ist aus unserer Sicht so der ideale Einstieg. Und wenn man dann direkt mit uns Kontakt aufnehmen will, sehr gerne über die herkömmlichen Kanäle. Also wir sind auf Instagram unterwegs, wir sind auf Facebook unterwegs, ähm, YouTube, alles Mögliche, wo man kommentieren kann und auch schreiben
0: kann. Alex, möchtest du noch was sagen zum Schluss?
1: <lacht> er, er hat auch bei uns immer das Wort zum Schluss. Also er ist es gewohnt, aber jetzt muss er auch liefern.
2: <lacht> Nein, also hat viel Spaß gemacht. Danke nochmal für die Einladung bei dir ich hätte wahrscheinlich genauso viele Fragen jetzt auch an dich gehabt, was du so machst in einem Training, wie du an uns gehabt hast, an der Stelle kann ich ja vielleicht auch spoilern, dass wir
1: Ja, klar, also wenn wir schon hier beim Werben sind, wir machen vielleicht demnächst auch einen eigenen Podcast bei uns äh, über neurozentriertes Training und Fußball allgemein, alles was so an Trainingsansätze und Trainingsmöglichkeiten gibt, also da falls es das gibt, genau, bist du auch ein gern gesehener Gast, geht jetzt hier die
0: Einladung live <lacht> raus ja, dann nehme ich die Einladung auch live an. Vielen lieben Dank, cool. dass ihr Zeit gefunden habt und uns mal einen Einblick gegeben habt. Ich finde es immer spannend, wenn man auch mal ins Thema reingeht. Das kennen ja auch meine Hörer und Hörerinnen hier vom Podcast, dass wir dann auch mal uns was rauspicken, wie jetzt zum Beispiel die Wahrnehmung Schulterblick und so weiter. Das finde ich immer mega spannend, wenn man da auch fundiert was erzählen kann. Vielen Dank für die Einblicke. Weiterhin natürlich alles Gute. Und wenn, die, wenn ihr Trainer oder Trainerin Lust habt, euch das Buch zu bestellen, ich verlinke es unten. Und wenn ihr die Trainerausbildung machen wollt, werde ich auch unten verlinken. Dann könnt ihr mit den Jungs in Kontakt treten. Vielen Dank. Mega. Vielen Dank, Markus. War eine super Folge. Uns hat es ganz viel Spaß gemacht. Danke, Danke. dir. Mir auch. Dann sind wir raus. Tschüss. Ciao.